0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Et en effet, bonjour Agnès Pannier-Renacher.
1: Bonjour,
0: Merci d'être avec nous ce matin. Vous serez tout à l'heure à Dunkerque avec Emmanuel Macron euh, pour le lancement d'une nouvelle usine de batteries euh, élect pour voitures électriques euh, construite par le taïwanais Prologium, qui a choisi ce site, je crois qu'il ouvrira en deux mille vingt-six, trois emplois à la clé. C'est une traduction concrète du plan de réindustrialisation qu'a annoncé hier Emmanuel Macron. Ça veut dire que l'industrie verte, c'est ce qui va en quelque sorte redynamiser, qui va donner euh, du carburant à, à l'industrie française et à l'économie française en général
1: Tout à fait. Vous savez, c'est un exemple très intéressant Dunkerque. On a détruit ces dernières années, je dirais euh, entre le début des années 80 et euh, 2015, près de 16 000 emplois industriels à Dunkerque. C'est absolument gigantesque. Et là, grâce aux différents projets que nous sommes en train de sortir de terre, on a une usine de batterie qui va arriver, vers Vercors, on travaille sur ArcelorMittal, on travaille sur différents projets d'attractivité, donc celui que vous venez d'évoquer, Prologium, c'est 16 000 emplois industriels, pardon. donc 6 000 détruits, 16 000 que nous allons créer. Dunkerque. C'est des perspectives pour les jeunes de ce territoire. C'est des emplois qui rémunèrent 20% de plus que la oui. moyenne. À un moment, on a un problème de pouvoir d'achat, c'est évidemment très important. Et c'est des emplois ces... qui créent de l'emploi par ailleurs.
0: Pour que ces entreprises créent de l'emploi, s'installent, euh, l'État verse des crédits, des crédits euh, que certains dénoncent. Alors, euh, par exemple, vous avez le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui applaudit cette politique pro-business qu'Emmanuel Macron euh, fait depuis 2017. En revanche, vous avez euh, des hommes politiques, des syndicats, j'entendais Fabien Roussel hier dire que on aide des entreprises, mais quand elles partent, on ne leur demande pas de rembourser les aides qu'elles ont perçues. Est-ce que c'est normal
1: Alors, un... C'est pas exact. Je vous donne un exemple. Bridgestone, quand ils sont partis du territoire euh, français, eh bien, ils ont dû rembourser les aides dont ils avaient bénéficié. Pas l'intégralité. Deux, de, euh, ce pas exact non plus. Deux, éco-conditionnalité. Ça, c'est important. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise est aidée, elle n'est pas aidée avec de l'argent qui euh, arrive de nulle part. Elle est aidée pour financer... Des équipements, des investissements qui sont faits sur le territoire français. Ce que nous finançons, c'est euh, de euh, des investissements, mmh. des équipements sur le territoire français. Et trois, je dirais c'est une politique pour l'emploi. C'est une politique qui a permis de baisser... Le taux de chômage français, là où nous étions dans un chômage de masse euh, en 2016, je le rappelle, on était oui. proche d'un taux de, de chômage à deux chiffres. Nous sommes aujourd'hui à, à proximité de 7%. Il y a six ans, tout le monde nous riait au nez en disant « vous n'y arriverez pas ». En réalité, nous sommes en train d'y arriver. Le taux de chômage des jeunes diminue. Le taux de chômage y... des seniors diminue. Vous et nous, nous voyez le
0: succès de votre politique. Vous pensez aussi euh, qu'aujourd'hui, l'industrie verse ce, cette façon de relancer une autre industrie en France. Il faut la favoriser par un système, par exemple, de bonus à l'achat euh, de voitures qui n'auront euh, pas de grosse empreintes carbone. En, en gros, qui ne seront pas fabriquées euh, dans des pays comme la Chine et qui euh, utiliseront du carbone pour venir en France. Est-ce que vous assumez une politique de de protectionnisme, comme le font par exemple les Américains, comme le disent les Américains, sans complexe. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est devenue protectionniste
1: Non, je crois que ce que la France veut faire, et l'Europe avec, c'est une politique qui soit en faveur de l'emploi européen et en faveur, en faveur de la compétitivité européenne et française. Et effectivement, nos compatriotes ne comprendraient pas que quand on utilise de l'argent public... Eh bien, on finance des emplois qui sont à l'autre bout du monde, dans un contexte où, en plus, euh, les productions à l'autre bout du monde sont faites dans des conditions sociales et dans des conditions environnementales qui sont bien moins exigeantes qu'en France.
0: Donc, donc, il faut moins taxer les, les voitures qui sont fabriquées, par exemple, euh, qui seront fabriquées en France qu'en Europe. En fait, une lorsque nous voulons
1: accompagner les consommateurs et leur permettre d'avoir accès à un véhicule électrique, eh bien, on leur donne cet avantage-là si la voiture est c'est un fabriqué système en Europe de bonus qui va changer.
0: Le, le, c est, c est, cette politique-là, euh, vous l'affichez et en même temps, il y a un organisme qui est une institution même d'État qui vous reproche de ne pas en faire assez. C'est le Conseil d'État qui a dit euh, il y a 48 heures que les objectifs de la France ne seraient pas atteints et qui vous demande d'en faire davantage. Est-ce que ça veut dire qu'il vous met en demeure même d'en faire davantage que vous n'en faites pas assez, comme, il, comme le Conseil d'État dit ce pas exactement
1: ce que dit le Conseil d'État. Il le salue conseil les efforts,
0: mais il dit qu'il faut en voilà. faire plus.
1: Le Conseil d'État qu relève que nous avons baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 2,5%, oui. ce qui était notre objectif. Nous avons tenu notre objectif en 2022. Mais le Conseil d'État signale que, d'ailleurs, sous l'impulsion de la France à nouveau, nous avons rehaussé nos objectifs climatiques. Et donc, il attend un plan de la part de la France pour dire comment Mais vous les atteindrez ces objectifs, fort, vous les rehaussez. Mais en, que augmentant, en augmentant nos, nos objectifs de baisse de gaz à effet de serre. Et, évidemment, nous y travaillons. C'est tout l'enjeu de la planification écologique et, mmh. et énergétique que nous menons sous l'égide de euh, la Première Ministre et qui est attendue, comme vous le savez, pour fin juin.
0: Pour faire baisser les gaz à effet de serre, vous rangez vous euh, dans, cette, euh, dans ces moyens d'y parvenir la filière nucléaire. Vous souhaitez la relancer, on le sait Plusieurs pays sont d'accord avec cette stratégie. Vous allez, je crois, les réunir la semaine prochaine. En revanche, notre principal partenaire, l'Allemagne, tourne le dos, toujours, à une stratégie nucléaire. Comment on fait pour coordonner euh, nos efforts quand euh, l'Allemagne euh, a une politique opposée
1: Vous savez, l'alliance du nucléaire que, ouais. que j'ai lancée en Europe, c'est 14 pays qui sont prêts à réinvestir dans le nucléaire. Et l'objectif c'est que nous travaillons ensemble pour faire du nucléaire un des éléments de notre politique énergétique pour atteindre nos objectifs climatiques. Donc chaque pays est libre de son mix énergétique. L'Allemagne peut choisir de ne pas utiliser le nucléaire. Ça ne pose pas un
0: problème, madame Paniera Nashé.
1: Ça ne pose pas de problème parce que nous sommes aujourd'hui majoritaires en Europe et j'ai souhaité effectivement réunir ces pays et nous serons euh, plusieurs ministres la semaine prochaine à avoir un séminaire autour du nucléaire pour savoir comment ensemble on va travailler sur de nouveaux réacteurs sur la sûreté nucléaire, sur la façon, au fond, de décarboner notre économie. Et cela va évidemment en parallèle du développement des énergies renouvelables. Nous nous, pr nous, nous privons d'aucun outil sur la décarbonation. En
0: attendant l'énergie décarbonée, il y a... Un... Une énergie que les Français, beaucoup de Français utilisent quotidiennement, ce sont euh, les carburants, les hydrocarbures. Euh, il y a eu une, un début de polémique cette semaine parce que vous avez demandé aux distributeurs, euh, les grandes surfaces notamment, de faire un effort sur leur marge parce qu'aujourd'hui le carburant en France est plus cher que dans de nombreux pays européens. Euh, vous n'avez n'a pas été tout à fait entendu. michel Édouard Leclerc a dit que le gouvernement était, je cite, gonflé de demander cela aux distributeurs et pas aux pétroliers, notamment à Total. Qu'est-ce que vous répondez
1: Alors, j'observe d'abord que les prix du carburant ont baissé de 4 centimes depuis le moment où, effectivement, j'ai pris cette position. Et cette position, elle est clairement adressée à, toutes les, à tous les acteurs de la filière. Qu'il s'agisse de la marge. grande distribution ou de Total et d'Esso, et j'ai personnellement écrit à michel edouard Leclerc, à Patrick Pouyanné, le patron de Total, et nous avons personnellement appelé Esso. Donc, euh, tout le monde est au euh, rendez-vous, devant les Français. Soit, effectivement, il y a et je peux le comprendre, des éléments de coûts qui sont liés euh, à l'impact des blocages de ces dernières semaines et qui expliquent qu'il y a une différence de prix entre euh, la France et d'autres pays européens. Mais dans ce cas-là, on fait la transparence et en tout état de cause, l'objectif, c'est quand les prix baissent, du pétrole. On doit le voir à la pompe et c'est ce que je Mais continue si de les, demander aux acteurs de si la profession. Si les carburants
0: restent aussi hauts qu'ils le sont aujourd'hui, même s'ils baissent de 4 centimes, avez-vous dit, est-ce que la, la, le gouvernement, les pouvoirs publics, seraient prêts à un nouveau geste, à une nouvelle ristourne comme on en avait vu à la fin de l'année 2022
1: le geste que nous avons fait, il est très concret. Oui. C'est celui euh, euh, de l'indemnité carburant que nous avons oui, mis en ristourne. place. Je
0: parlais d non, vous parlez d'une ristourne, Non, mais moi fait. je vous parle d'une indemnité
1: oui. carburant parce que ce que nous souhaitons, c'est effectivement cibler nos aides, en particulier ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Ce n'est pas l'objectif, et vous savez que... L'objectif aujourd'hui c'est tout simplement de retrouver un niveau normal du prix du carburant, nous sommes en train d'y arriver, nous revenons à un prix qui est celui qui correspond avant la crise en Ukraine et je le redis, j'attends des industriels et des pompe. professionnels de la baisser... Pompe pour les de baisser leurs prix, c'est ce qui est en train d'advenir. Les industriels nous ont d'ailleurs indiqué, les distributeurs, allez. que ces prix allaient continuer à baisser dans les prochains jours. J'en accepte l'augure. Madame
0: la ministre, une dernière question. Vous allez vous rendre donc aujourd'hui à Dunkerque, avec le président, avec d'autres ministres. Vous le savez, un comité d'accueil pas forcément enthousiaste va vous attendre, puisque c'est le cas à chaque fois qu'un ministre, et a fortiori le président, se déplace. Vous y êtes habitué, en quelque sorte, à ces casserolades, les casseroles teintes, le gouvernement passe, en quelque sorte. Que... Comment vous vivez cela
1: vous savez, il euh, y a les agitateurs professionnels d'un côté, puis il euh, y a les habitants qui attendent des décisions de création d'emplois. Et je pense que euh, ces décisions, elles sont très importantes euh, une pour le, territoire, euh, pour le territoire de Dunkerque.
0: Il y a une colère qui est toujours là. Vous la ressentez, vous l'entendez, vous, vous la voyez, après la réforme des retraites.
1: Il y a une colère qui est là, mais elle est quand même portée par euh, euh, un nombre, euh, je dirais, de, de, de personnes. Les casserolades se sont plutôt... Un nombre restreint de personnes sur chaque euh, déplacement et nous ce que nous voulons c'est répondre à l'ensemble des Français. Euh, J'étais hier en déplacement euh, euh, et, et, et je suis allée au-devant euh, euh, de, de ces personnes qui manifestaient, une quinzaine de personnes... Euh, on a échangé euh, et euh, ils ont pu me dire qu'ils ont pu me parler de pénibilité, mais ils mmh. ont pu me parler d'augmentation de salaire, on a assez peu parlé de retraite. Et je le redis... Vous pensez euh, donc
0: que la page est en train de se tourner
1: Je pense surtout qu'on doit travailler au service des Français, qu'il y a des enjeux de pouvoir d'achat, qu'il y a des enjeux de création d'emplois, et c'est sur quoi nous sommes mobilisés avec le Président de la République, et c'est tout l'enjeu de ce plan de réindustrialisation.
0: Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher, ministre donc de la Transition énergétique, et c'est la suite de Télématin. Merci.
1: Merci beaucoup à tous les deux, Agnès notamment que les prix des carburants vont baisser à la pompe dans les prochains jours. Renouvelle sa demande aux acteurs de la filière de faire un effort. En revanche, il n'y aura pas de nouveaux coup de pouce euh, du gouvernement. Voilà pour la politique. C'était Les 4V, un
0: podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.